0: پاره شونزده از رمان ناتور داشت. من برقی کار تلفنو کردم. برای اینکه میترسیدم دو پدر و مادرم درست موقع حرف زدن مثل عجل معلق پیداشون بشه. اما خوشبختانه پیداشون نشد. آقای آنتولینی خیلی لطف کرد. به من گفت اگه مایل باشم میتونم همون ساعت برم پیشش. گما می میکنم که اون و هم خانومشو بیدار کرده باشم چون خیلی طول کشید تا گوشی رو بردارن. اولین چیزی که از من پرسیدیم بود که آیا ناراحتی برام پیش اومده یا نه و من گفتم نه گوین که به او گفتم که از پنسی اخراجم کردم کردم که لازم این جریان به اون بگم موقعی که جریانو به اون گفتم گفت ای بابا آنتولینی آدم بسیار شوخ و بزلگوی بود به من گفت اگه میلم باشه میتونم همون ساعت برم خونشون. اون منظورم آقای آنتولینیه تقریبا بهترین معلمی بود که من تا به حال داشتم اون مردی بود خیلی جوان و از برادرم دیبی چندان موسنتر نبود و آدم میتونست بدون اون که احترام خودشو از دست بده با اون شوخی کنه آقای آنتولینی کسی بود که جیمز کاسل که خودش رو از پنجره به بیرون پرت کرد و درباره اون قبلا با شما صحبت کردم بالاخره از روی زمین بلندش کرد نبزش رو گرفت و بعد کت خودش رو درورد و انداخ روی جیمز کاسل و اونو تا بهداری آموزشگاه کول کرد. حتی ابدا در بند این نبود که کتش خونی بشه یا نه. موقعی که به اتاق دیبی برگشتم فیبی رادیو رو باز کرده بود. رادیو داشت موزیک رقص پخش میکرد فیبی صدای رادیو رو خیلی کم کرده بود تا کلفتمون نشنمه کا شما فیبی رو میدیدید. اون بیرون لاحاف درست وسط تختخواب، مثل جوکی های هندی چارزانو نشسته بود داشت به موزیک گوش میداد من مرده عطف فرای این بچه هستم گفتم میل داری به رقصی؟ موقعی که فیبی یک ریزه قدش بود من بهش رقص یاد دادم. حالا دیگه خیلی خوب میرقصه منظورم اینه که چند چیز بیشتر بهش یاد ندادم بیشتر چیزها رو خودش یاد گرفته آدم به بعضی یا نمیتونه یاد بده که چطور درست حسابی برقصد گفت شما که کفش تونه؟ درش میارم. بیا جلو. فیبی از روی تختخواب پرید پایین و کرد تا کف شما از پام در بیارم. اون وقت مدتی با اون رقصیدم. اون واقعا عالی میرقصید. من از اشخاصی که با بچه‌های کوچیک میرقصن خوشم نمیاد. بر این که اغلب اوقات کار مسخره ای جلوه میکنه. منظورم اینه که اگر آدم توی رستورانی باشه و ببینه که آدم بزرگسالی میخواد بچه کوچیکشو رو ببره روی پیست رقص. معمولا اینجور اشخاص پیراهن بچه رو ندونسته میکشن بالا و اون وقت بچه نمیتونه برقصه. به طوری که حتی به لعنت خدا بیارزه و به همین دلیل رقص اونا خیلی مسخره جلوه میکنه اما من این کارو مردم و توی مجلس با فیبی نمیکنم ما فقط توی خونه است که با هم شکر میکنیم تازه فیبی با دیگران فرق داره چون واقعا بلده هر کاری رو که تو بکنی اونم میکنه منظورم اینه که اگه آدم موقع رقص اونو محکم بگیره هیچ مهم نیست که چقدر میخواد پاش دراز باشه فیبی خیلی خوب با آدم راه میاد هر طرف که آدم بره بیخودی دلا و راست بشه و یا حتی ورجه و وورجه بکنه باز اون عینا اون کارو میکنه و خوب با آدم راه میاد عجیبه آدم حتی میتونه با اون تانگو برقصه ما تقریبا چهار دور با هم رقصیدیم بین هر دو تا رقص فیبی ادای خیلی بامزه‌ای در می آورد. همون طور به حالت رقص سر جاش میموند و تکون نمی حتی حرفی چیزی نمی زد. آدمم مجبوره که همونطور به حالت رقص سر جاش بمونه. و منتظر ارکس بشه تا دوباره شروع کنم به زدن. من از این ادا فرای اون کیف می کنم. اینو هم بگم که در این مدت آدم نباید بخنده و یا کار دیگهای بکنه. به هر حال ما تقریبا چهار دور با هم رقصیدیم و بعد من رادیو رو خاموش کردم فیبی پرید توی رخت خواب و لهاف کشید سرش از من پرسید مثل اینکه دارم پیشرفت میکنم ها؟ من گفتم چه جورم؟ دوباره کنار اون روی تخت نشستم تقریبا از نفس افتاده بودم این موقع خیلی سیگار میکشیدم این بود که نفس درست حسابی نداشتم فیبی هیچ اینه خیالش نبود اصلا نفسش نگرفته بود ناگهان گفت دستتون رو بذارین روی پیشونی برای چی؟ شما بذارین همین یه دفعه رو دستم رو روی پیشونیش گذاشتم اما چیزی حس نکردم اون گفت حس نمی کنی که داغه؟ نه مگه باید داغ باشه؟ آره دارم داغش می کنم دستاتون رو دوباره بذارید من دستم رو دوباره روی پیشونیش گذاشتم ولی بازم چیزی حس نکردم. اما گفتم گمون میکنم تازه میخواد شروع بشه. درم نمیخواد فیبی دوچار اغده حقارت بشه. اون سرشو رو تکون داد. من میتونم کاری بکنم که از میزانون حراره هم بزنه بالاتر. میزانون حراره؟ کی همچی حرفی زد؟ آلیس هولنبرگ بهم هم یاد داد. گفت باید چارزانون شهست و نفس رو توی سینه حبس کرد و به یه چیز خیلی خیلی داغ فکر کرد. مثلا به یه شوفاژ یا همچی چیزی. بعد پیشونی آدم اونقدر داغ میشه که هر کس دستش رو بذاره روش دستش میسوزه. از این حرفش یه عالمه کیف کردم. دستم رو برقی از روی پیشونیش پس کشیدم. یعنی مثلا اینکه اگه نمیکشیدم دستم میسوخ. گفتم خوب شد که گفتی. خیلی ممنون. اوه من که دست شما رو نمیسوزندم. پیش از اینکه پیشونیمون قد داغ بشه که دست شما رو بسوزونه ولش. بعد مثل برق بلند شد نشست. دخترک جدا زهر ترکم کرد گفتم چی شده بابا؟ فیبی با صدای خیلی آهسته ای گفت صدایی در خونه است. خودشونند. من آنان از جا پریدم و دویدم چراغ روی زمی... میز رو خاموش کردم. بعد سیگارم و روی کفشم له کردم و بعد اینکه خاموش شد گذاشتم توی جیبم بعد هوای اتاق و باد زدم تا دود سیگار بیرون بره کاش کوف می اون سیگار آخه حقش نبود که اون موقع سیگار بکشم بعد کفشاش رو هم از روی زمین برداشتم کفشام هم از روی زمین برداشتم و رفتم توی کمد و در و بستم به سر قلب من داشت چطور می زد زدای پای مادرم و شنیدم که اومد توی اتاق گفی بی؟ یعنی می بگی خوابی؟ دختر خانم من دیدم که اتاق روشن بود. صدای فیبی رو شنید شنیدم که گفت سلام. آخه خوابم نمیبره. خوش گذشت. مادرم گفت عالی بود. اما معلومه معلوم بود که جدی نمیگفت. چون اون هر وقت که بیرون میره زیاد بهش خوش نمیگذره. چرا تا حالا بیدار موندی؟ سردت بود مگه؟ نه سردم نبود فقط خوابم نمیبر. فیبی داشتی اینجا سیگار میکشیدی؟ دختر خانم خواهش میکنم راستشو به من بگو. فیبی گفت چی گفتین؟ یعنی نشنیدی. فقط یه دونه آتیش زدم. اونم یه پک بیشتر بهش نزدم. بعد انداختمش از پنجره بیرون. چرا این کارو کردی خوابم نمی برد مادرم گفت فیبی من از این کار خوشم نمیاد. از این کار به هیچ خوشم نمیاد. میخوای یه پتوی دیگه روت بندازم؟ فیبی گفت نه متشکرم شب به خیل کاملا معلوم بود که سعی میکرد اونو دست به سر کنه مادرم گفت فیلم چطور بود؟ خیلی خوب بود اما مادر آلیس مگه فیلم فیلمو بفهمیم از اول تا آخر فیلم هی خم میشد و از آلیس میپرسید که زکام شده یا نه موقع برگشتن سوار تاکسی شدیم بذار ببینم پیشونی داغه یا نه. من زوکامی چیزی نشدم. آلیس چیزیش نبود. مادرش هیداش میگفت. خب حالا بگی بخواب. شام چطور بود؟ فیبی گفت مزخرف. مگه یادتون رفته که پدرجون راجب استعمال این لغت چی میگفت؟ چیچیش مزخرف بود. یا عالم گوشت بره برات گذاشته بودم. من از اینجا رفتم تا خیابون لگزینگتون فقط برای اینکه گوشت بره خیلی خوب بود اما هر دفعه که چارلین چیزی رو میذاره روی میز فوت میکنه روی من روی غذا و همه چیز فوت میکنه یه همه چیز همه چیز فوت میکنه خب بگی ما در جون یه بوس بکن دعا خوندی توی هموم خوندم شب بخی مادرم گفت شب بخه. حالت بگی بخواب سرم از زور درد داره میترکه. مادرم اغلب اوقات سردرد میگیره سالهاست که سردرد داره. فیبی گفت چند تا آسپیرین بخورین. اولدن چهارشنبه میاد خونه. آره مادر؟ تا اونجا که من میدونم همینطوره. آلو برو زیر لحاف. خوب خودتو بپوشون. صدای پای مادرم رو شنیدم که از اتاق بیرون رفت و در و بست. من چند دقیقه سب کردم. بعد از توی بیرون اومدم. موقعی که از توی کمد بیرون اومدم محکم خودم و به فیبی برای اینکه اتاق خیلی تاریک بود و اون هم از تختخواب خواب پایین اومده بود که بیاد جریان رو به من بگه به اون گفتم دردت گرفت حالا دیگه مجبور بودم که خیلی آهسته حرف بزنم برای اینکه اونها اونا هر دوشون توی خونه بودن گفتم حالا دیگه باید بزنم به چاک توی تاریکی کورمار کولما لبه ای تخت پیدا کردم و روش نشستم. و شروع کردم به پوشیدن کفشام اصلا نمیتونستم خودم رو کنترل کنم اینو قبول میکنم. فیبی با صدای نجوا مانندی گفت: حالا نرین، صبر کنین تا خوابشون ببره. نه nah, همین حالا میرم. حالا بهترین موقعشه. اصلا نمیتونستم کفشام رو ببندم چون نمیتونستم خودم رو کنترل کنم. نه اینکه خیال کنید که اگر اونا منو توی خونه گیر می آوردنم و یا بلایی سرم می نه. ولی موضوع فقط این بود که خیلی ناجور میشد. به فیبی گفتم کجایی بابا؟ از بس که اتاق تاریک بود نمیتونستم اونو ببینم. همینجا هم. اون درست کنار من ایستاده بود. نمی نمیدیدمش. گفت من چمدونای ساب مردمو گذاشتم توی ایس گفتم من چمدونای ساب مردمو گذاشتم توی ایسکا. ایس. گوش کن فیبی تو پول مولی داری؟ من یه قازم برام نمونده. فقط پولای ایدمو دارم. پولایی که ایدی بهم به دادن. هنوز هیچ خرجش نکردم. اوه دلم نمیخواست پولهای های اونو بگیرم. اون گفت میخوام یه مقدارشو به شما بدم. نمیخوام پول های ایدی تو رو بگیرم. اون گفت من یه مقدارشو به شما قرض میدم. بعد صدای پاشو شنیدم که به طرف میز دیبی رفت و صدها هزار هزار کشورو بیرون کشید و به همه جا دست مالید اتاق تاریک بود اونقدر تاریک بود که چش چشو نمیدید. اون گفت اگه شما بریم پس دیگه منو توی نمایش نمی‌بینید. وقتی که اون اینو گفت صداش یه جور مخصوصی شده بود. من گفتم چرا میبینم؟ من تا اون نمایشو نبینم نمیرم. خیالت جمع باشه. تو خیال میکنی که من درم نمایش رو ببینم؟ کاری که میخوام بکنم اینی که شاید برم منزل آقای و تا چهارشنبه اونجا باشم. اون وقت میام خونه. اگه فرصت کردم به تلفن میزنم. فیبی گفت بگیرین. میخواست پولو به من بده اما نمیتونست دست منو پیدا کنه. کوش. اون پولو گذاشت توی دست من. گفتم نگاه کن من به این همه پول احتیاج ندارم. فقط دو دلار به بده. همون بسه. جدا میگم بگیرش. سعی کردم پولا رو به فیبی پس بدم اما اون نگرفت. شما همه شو وردارید. خب بعدم به هم پس بدید. روز نمایش. بیارنش مدرسه. چقدره؟ هشتاد دلار و هشتاد و پنج سنت. نه شست و پنج سنت. من یه خوردشو رو کردم. بعد ناگهان گریم گرفت. نتونستم خودداری کنم. طوری گریه میکردم که کسی صدامو نشنوه ولی گریه میکردم. وقتی که شروع کردم به گریه کردم فیبی خیلی ترسید و اومد پیش من و سعی کت نذاری گریه بکنم اما وقتی که آدم گریهش بگیره مگه حالا حالا ها میتونه جلوشو بگیره موقعی که داشتم گریه میکردم همچنان روی لبه تخت خواب نشسته بود فیبی دستاشو انداخت دور گردن من و منم دستامو دور گردن اون انداختم اما تا مدتی طولانی نتونستم جلوی رو بگیرم فکر میکردم که بغس خفم خواهد کرد بسر من ذره تفلی فیبی رو آب کردم. پنجره اتاق باز بود و من کاملا حس میکردم که بدنش داره میلرزه. چون تنها چیزی که تنش بود لباس خوابش بود. سعی کردم وادارش کنم که دوباره بره توی رختخواب، خواب اما به خرجش نرف. بالاخره از اصرار دست کشیدم ولی خواهش و تمنای من مدت خیلی زیادی طول کشید. بعد های پالتوم رو انداختم و به اون گفتم که بیخبرش نمی‌ذارم. گوه اگه بخوام میتونم و پیش اون بخوابم اما من گفتم نه. گفتم که بهتره چی زودتر بزنم به چون که آقای آنتولینی منتظرمه. بعد کلاه شکارم را عجیب پالتوم درآوردم و دادم به اون. فیبی از اینجور کلاه های غیر منتظره و غیرعادی خیلی خوشش میان. نمیخواست اونو بگیره اما مجبورش کردم بگیره. من حتم دارم که اونو به سرش گذاشته و با اون خوابیده فیبی اینجور کلاه ها خیلی خوشش میاد. بعد دوباره به اون گفتم اگه فرصت کنم به اون تلفن میزنم و بعد از اونجا اومدم بیرون. بیرون اومدن از خونه به چند دلیل خیلی خیلی آسان‌تر از وارد شدن به اونجا بود. یه دلیلش این بود که دیگه زیاد در این نبودم که اونا منو توی خونه گیر بیارن یا نه. جدا در بندش نبودم. پیش خودم گفتم که اگه اونا منو توی خونه گیر بیارن، بذار گیر بیارن. اصلا از یه نظر تقریبا آرزو میکردم که کاش گیرم بیارن. من برای پایین اومدن عوض اینکه سوار آسانسور بشم از راه پله ها اومدم. از راپله پله عقبی اومدم. تقریبا چیزی نمونده بود که گردنم بشکنه. از بس که پیت خاکروبه توی پله ها گذاشته بودن. اما بالاخره سی و سالم اونجا اومدم بیرون. پسرک آسانسورچی اصلا من ندید. شاید هنوزم فکر میکنه که من بالا توی منزل آقای دیکستاین هستم. آقای آنتولینی آپارتمان خیلی شیک و ترتمیزی در محله ساتن اجاره کرده بود و اتاق نشیمنشون دو پله میخورد و میرفت پایین و اتاق پذیرایی و این چیزا هم داشتن من چندین دفعه به اونجا رفته بودم چون بعد از اون که از مدرسه الکتون هیلز در اومدم آقای آنتولینی برای شام زیاد خونمون میومد من اینکه که بفهم اوضاع من از چه قراره اون موقع هنوز زن نگرفته بود بعد موقعی که زنگ گرفت من خیلی از اوقات با اونو زنش تو باشگاه وستاید در لانگ آیلند تنیس بازی میکردم. زن آنتولینی اهل اونجا بود و از اون خرپولا هم بود 60 سال بزرگتر از آقای آنتولینی بود اما ظاهرا با هم خوب میساختن یه دلیلش این بود که هر دوشون روشن روشنفکری بودن مخصوصا آقای آنتولینی منتهی با این تفاوت که اونم مثل دیبه خوش اخلاق و بذله پروشن فکریش می چربید. ولی خانم آنتولینی بیشتر جدی بود. تنگ نفس خیلی ناراحت کننده ای داشت. هر دوشون تمام داستانهای دیبی رو می‌خوندند. خانم آنتولینی هم می‌خوند. و موقعی که دیبی میخواست به هالیوود بره، آقای آنتولینی بهش تلفن کرد و گفت نرو. اما دیبی رفت. گویا اینکه آقای آنتولینی گفت که هر کسی که قلمی مثل دیبی داشته باشه، چه کاریه که بلند شه بره هالیوود. منم همین حرف رو بهش زدم. میخواستم پیاده به منزل اونا برم بر اینکه که نمیخواستم پولای ایری فیبی رو خرج کنم. اما وقتی از خونه بیرون اومدم حال عجیبی به من دست داد. سرم گیج میرفت. این بود که سوار تاکسی شدم. دلم نمیخواست سوار بشم اما شدم. با مذه اینجاست که کلی هم معتل تاکسی شدم. وقتی زنگه در منزل آقای آنطولین رو زدم خودش درابه روی من باز کرد. بعد از مدتی کلنجار رفتم با آسانسورچی ناکس که نمیزاشت سوار آسانسور بشم آقای آنتولینی حوله لباسی تنش بود و کفش دمپایی پاش بود و یه گیلاس هایبال هم گرفته بود دستش آنتولینی مرد کاملا چیزفهم و باسوادی بود و از اون عرق خورای سفت و سختم بود گفت هولدن نور چشمم جانمی اه نیمتر, نیم متر دیگه پسر قد کشیده خیلی خوشحالم که میبینم تو خوبه؟ خانوم حالشون چطوره؟ کیف هردمون, کیف هردمون کوکه پالتو پالتوتو در بیارم پالتومو در ورد و از چوب رخت آویزون کرد من انتظار داشتم یه بچه یه روزه توی بغلت ببینم رو نداشته باشی به جای پناه ببری رو نداشته باشی به جای پناه ببری برف سر صورتتو گرفته باشه. بعضی اوقات اون آدم خیلی با و خوش صحبتی میشه. سرشو برگردون به طرف آشپزخونه و داد کشید لیلیان چه موقع خدمت این قهوه میرسیم؟ لیلیان اسم خانم آقای آنتولینی بود. لیلیانم با فریاد جواب داد حاضره. هولدنه؟ سلام هولدن. سلام خانم آنتولینی. وقتی آدم توی خونه اونا بود همیشه مجبور بود داد بکشه علتش این بود که هیچ وقت نمیشد هر دوشون توی یک اتاق باشند واقعا مزحک بود آقای آنتولینی گفت بشین هلدن. کاملا معلوم بود که سری به خمره رسونده از اتاق طوری بود که انگار تازه مهمونیشون تمام شده هر جوری که میدیدی گلاس مشروب خوری بود و آجیل خوریایی که توش بادوم زمینی بود آقای آنتولینی گفت ببخشین که اتاق اینطور ریخته پاشیده است. چندتا از دوستای بافالوی, بافالوی خانوم اینجا بودن. واقعام که چندتا بافالو. من خندیدم و خانم آنتولینی از توی آشپزخونه خطاب به من با فریاد چیزی گفت اما من حرفشو نشنیدم. از آقای آنتولینی پرسیدم خانوم چی گفتن؟ گفتش وقتی که میاد تو بهش نگاه نکن. تازه از خواب پاشیده. سیگار وردار بکش هنوزم میکشی؟ من گفتم مرسی و از پاکت سیگاری که به هم کرد یه دونه سیگار برداشتم گاه گودری یکی میکشم زیاده روی نمیکنم اون گفت در این که توش حرفی نیست با فندک بزرگی که روی میز بود سیگارم آتیش زد گفت پس این تو. میونه تو و پنسی دیگه به هم خود اون همیشه با این لحن حرف میزد از این طرز و اوقات خیلی خوشم میومد. گایم نه. علتش این بود که یه خورده زیادی شورشو درمیا بود. منظورم این نیست که آدم شوخ و بامزه نبود. نه. خیلی هم شوخ و بامزه بود. اما وقتی که یه نفر همیشه حرفایی از قبیله پس تو و پنسی خیلی به هم خورده به آدم بزنه معلومه که گاهی دلخوری میاره. دیبیم هم مثل اون از اوقات زیاد شورشو درمیا بود. آقای آنتونیونی از من پرسید ناراحتی چی بود؟ انگلیسی رو چکارش کردی؟ اگر از انگلیسی رد شده باشی مجبورم دستتو بگیرم و شوتت کنم بیرون تو که در انشا نوشتن ید طولانی داشتی؟ من گفتم نه انگلیسی رو قبول شدم گوین اینکه بیشترش متون ادبی بود من در تمام این سورس فقط دو تا انشا نوشتم گرچه توی امتحان نطخ و بیان رد شدم یه درس اجباری برامون گذاشته بودم به اسم نطخ و بیان از این درس رد شدم چرا او نمیدونم زیاد میل نداشتم وارد بحث بشم هنوز احساس میکردم که سرم گیج میره و ناگهان سردرد شدیدی گرفته بودم چه سردردی اما معلوم بود که آقای آنطولینی خیلی به موضوع علاقهمنده این بود که راجب این موضوع کمی براش صحبت کردم درس نطق و بیان درسی که همه شاگردا مجبورند توی کلاس از جاشون ولا یه سخنرانی بکنن میدونید که از پیش خود و بی و اگر اون شاگرد از موضوع منحرف بشه دیگران باید فلفور به اون بگن انحراف من از این جریان بالکل دست و پا مو گم کردم و سر این درس تجدید شدم چرا نمیدونم این موضوع انحراف بی عصبانیم کرد نمیدونم بالا، بعد وقتی من اینجاست که از این درس وقتی خوشم میاد که دیگه منحرف نشه، منحرف بشه اونطور بیشتر جالبه تو اهمیت نمیدی که وقتی کسی درباره یه موضوعی داره برات حرف میزنه از موضوع خارج نشه و هاشیه نره؟ اوه البته که اهمیت میدم من از کسی خوشم میاد که از که از موضوع خارج نشه و حاشیه نره. اما خوشم هم نمیاد که زیاد به موضوع بچسبه. نمیدونم حدس میزنم خوشم نمیاد. که اون شخص از اول تا آخر به موضوع بچسبه. شاگردهایی که بهترین نمره رو در نطق و بیان آوردن اونایی بودن که از اول تا آخر موضوع رو دنبال کردن و حاشیه نرفتن. اینو قبول دارم. اما یه پسری تو کلاسمون به اسم ریچارد کینسلا. اون زیاد پایبند موضوع نبود و از این جهت شاگردا مرتب فریاد میکشیدن انحراف. این عمل خیلی ناراحت کننده بود، برای اینکه اولا ریچارد شاگردی بود که خیلی اعصابش ضعیف بود. منظورم اینه که واقعا اعصابش ضعیف بود و هر وقت که نوبتش میشد سخنرانی بکنه، لباش مرتب میلرزید ما اونایی که تایی کلاس بودن حرفاشو درست نمی‌شنیدند. ما هر وقت که لباش نمی‌لرزید از سخنرانی اون بیشتر از سخنرانی شاگردای دیگه لذت می بردم اونم از این درس رد شد. نمره قبولی بود چون شاگردا مرتب توی سخنرانیش داد می‌کشیدن انحراف. مثلا اون درباره این مزرعه‌ای که پدرش در ورمورت خریده بود سخنرانی کرد. در تمام مدتی که مشغول سخنرانی بود بچه‌ها داد می‌کشیدن انحراف. و معلممون آقای وینسن بهش نمره نداد. چون ریچارد نگفته بود که چنو هیوون و گیاه گیاهو از این چیزا توی مزرعه عمل میاد. ریچارد کینسلر شروع کرد به حرف زدن درباره مزرعه پدرش و بعد یهو رفت به کاغذی که دایش برای مادرش نوشته بود. و اینکه چطور دایش در سن چهل و دو سالگی به فلج کودک ها مبتلا شده بود و نمیذاش کسی برای ایادتش به بیمارستان بره چون نمیخواست کسی اونو با بند شلوار ببینه. این موضوع زیاد ربطی به مزرعه نداشت اینو قبول دارم اما واقعا جالب بود چقدر جالبه که شخصی به زندگی دایش برای آدم تعریف بکنه مخصوصا موقعی که شروع کنه به حرف زدن درباره مزرعه پدرش و بعد یه باره بپردازه به زندگی دایش مخصوصا اینه که وقتی حرفاش جالب شده و خودش به حیجان اومده خیلی کار زشتیه که لاینقد سرش داد بکشن انحراف من نمیدونم. این مشکلی بشه توضیح داد. زیاد میل نداشتم به خودم فشار بیارم و جریان رو مو به مو به اون توضیح بدم. یه دلیلش این بود که سرم یهو یه درد گرفته بود. اونم چه سردردی. خدا خدا می‌کردم که خانم آنتولینی برامون قهوه بیاره. این موضوعیه که بیاندازه ناراحتم می‌کنه. منظورم اینه که کسی بگه قهوه حاضره و در حالی که حاضر نباشه. هولدن میخوام یه سال کوچیک و تو اندازه‌ی بیروه مربوط به علوم تربیتی ازد بکنم. آیا تو فکر نمی کنی که برای هر چیزی زمانی و مکانی هست؟ آیا فکر نمی کنی که وقتی یه نفر شروع میکنه به صحبت کردن راجب مزرعی پدرش باید از موضوع بحث خارج نشه و بعد به پردازه به بند شلوار داییش و یا اگر بند شلوار داییش موضوع بسیار مهیجیه آیا حقش این نیست که از اول اونو برای سخنرانیش انتخاب کنه؟ نه مزرعه رو؟ من همچی حال و ای که به این چیزا فکر بکنم و جواب بدم نداشتم سرم درد میکرد و حالم خیلی خراب بود اصلا حقیقتش اینه که حتی دلم, دلم هم درد گرفته بود بله نمیدونم گمون یعنی میکنم حقش بود این کارو بکنه یعنی اگه بند شروار داییش بیشتر برش جالب بود؟ حقش بود عوض مزرعه همونو انتخاب کنه اما منظور من یه چیز دیگه است. خیلی از اوقات آدم نمیدونه که چه چیزی براش خیلی زیاد جالبه تا اینکه شروع کنه به صحبت کردن درباره چیزی که چندان براش جالب نیست. منظورم اینه که بعضی از اوقات نمیشه کاریش کرد. عقیده ای من اینه که وقتی به یه نفر حرفش یه نفر حرفش جالبه از موضوعی سخت به هیجان اومده می باعث اونو به حال خودش گذاشت من خیلی خوشم میاد اگه کسی از موضوعی سخت به هیجان بیاد. خیلی جالبه. آخه شما این معلممون آقای وینسن رو نمیشناسید. اون بعضی از آدم آدمو پاک دیوونه میکنه. خودشو شاگرداش. منظورم اینه که یریز میگفت حرفامونو خلاصه و یک شک بکنیم. بعضی چیزا رو نمیشه اینطور کرد. منظورم اینه که چیزی رو فقط به این خاطر که دیگری میخواد نمیشه خلاصه و کرد. شما این مرد و آقای وینسن رو نمیشناسیم. منظورم اینه که مرد خیلی چیز فهمی بود. اما عوضش از مخ راحت بود. خانوم آنتولینی گفت آقایون مجده. قهوه حاضره. در حالی که سینی قهوه و کیک و بند و بسات رو گرفته بود دستش وارد اتاق شد. هولدن تو رو به خدا حتی زیرچشمی هم به من نگاه نکن. من ریختم خیلی ناجوره. من گفتم سلام خانوم. خواستم از جام بلند شم اما آقای آنتولینی یقیقه کتمو چسبید و نشوندم سر جا. موهای خانم آنتولینی پر از بیگودی های کزایی بود و اصلا بزرکی چیزی نکرده بود یافش خیلی آشفته و ناجور بود خیلی محسم به نظر میرسید گفت من اینو رو میذارمش همینجا شما خودتون دوتایی حمله رو شروع کنید گلاس ها رو از روی میز کنار سینی گذاشت و کنار گذاشت روی میز هولدن حال مادرتون چطوره؟ خوبم مرسی تازگیا ندیدمشون اما یه خانم آنتولینی گفت عزیزم اگه هولدن چیزی لازم داره همه چیز توی دولابچه طبقه بالایی من میخوام برم بخوابم. خیلی خسته. جدا خستم به نظر میرسید شما خودتون میتونین رو بندازین یا نه؟ آقای گفت ما خودمون همه کارا رو روبرام میکنیم تو چار نل برو بخواب. آنم آنتولینی ما چی به شوهرش داد و از من خدافیزی کرد و رفت به اتاق خواب اونها همیشه جلوی دیگران همدیگر رو میبوسیدن من یکی دو قلوب قهوه و تقریبا نصف یک تکه کیک که مثل چرم سفت و سخت بود خوردم ولی آقای آنتولینی غیر از یه لیوان های هایبال چیز دیگه ای نخورد توی هایبالم زیاد ویسکی میریزه اون اگه اینطوری پیش بره هیچ بعید نیست که الکولی از آب در بیاد. در اینجا به پایان این پاره میرسم. اوقات خوب و خوشی براتون آرزو میکنم و به خدا میسپارمتون. خدا نگهدارتون باشه.